0: Tammikuun viimeistä viikkoa, rakkaat podcastin kuuntelijat. Oletan, että kuuntelette tämän tammikuun viimeisellä viikolla.
1: Todennäköisesti, koska mä en varmaan ehdi miksaat tätä aikaisemmin, mutta nyt on tämmöinen aurinkoinen tammikuinen lauantaipäivä, kun äänitämme
0: tätä. Niin on, ja juuri kuunneltiin, kuinka hornetit lensivät Helsingin ilmatilassa kunnioittavat sotaveteraanin muistoa.
1: Kyllä, kyllä. Siinä vero oli olivat jälleen työssä.
0: Niin, mutta... Täytyy sanoa, että siis konsultti Oskala tunnisti, että tuo täytyy jo olla Hornetti.
1: Kyllä. Itsehän olen sivilipalvelusmies, mutta yksi syy siihen, että olen sivilipalvelusmies, on se, että olen vähän liian innostunut aseista. <hysy> <hysy> mutta, voi. mutta asiaan, mitäs kaikkea uutisia Helsinkiin liittyen viime aikoina ollut?
0: No, mehän on kuultu uh, arvostetusta Daily Mailista ainakin, joka referoi uutista, että Helsinki on lapsiperheille 150 kaupungin joukossa. Paras kaupunki. Ja sehän tietysti me lapsiperheellisinä helsinkiläisinä tiedetään.
1: Kyllä, mutta hienoa tietysti, että pärjätään tällaisissa vertailuissa, vaikka toki jos vähän katsoo Daily Mailin uutista syvemmälle, niin tämän vertailun on tuottanut joku Movinga-niminen saksalainen yhtiö, jonka sitten taas metodin luotettavuudesta ei ole sen suurempia takeita.
0: Mutta ihan älä nyt ole noin pessimisti. Niin kuin tietysti su- vähän täytyy, heti,
1: heti jos ollaan ykkösenä, täytyy <laughs> vähän, vähän mollata.
0: se mikä tässä tietysti vaikuttaa, että miksi Suomi, Suomi tämmöisissä nousee on, että tässä oli faktoreina, Esimerkiksi vanhempainvapaat, maksulliset, maksetut vanhempainvapaat, sitten ylipäänsä elämisen hinta. Et vaikka se meistä saattaa tuntua välillä aika kovalta, niin kyllä se sitten kun verrataan suurkaupunkeja maailmalla, niin siinä me sijoitutaan aika hyvin. Meillä on maksuton koulutus kyllä. ja päivähoitokin on varsin edullista. Että, että siihen, se, sehän, sehän tässä sitten tekee sen ja kaikkien saatavilla.
1: Kyllä ja turvallisuus ja liikkuminen ja kaikkea tällaisia, jotka on tosi kovalla tasolla. Tähän liittyen toinen uutinen viime viikolta oli se, että nyt on Helsingissä vihdoinkin ruvettu Islannin malli. Niin Puhutaan Islannin mallista aina näitä erilaisia malleja. Sen mukaisesti on ryhdytty kuskaamaan lapsia. Jalkapalloharjoituksiin, eikä se näin? Joo,
0: tästä oli tosi hyvä juttu ää, Helsingin Sanomissa, aamulehdessämme siis. Ää, ja kerrottiin just siitä, että joku jalkapalloseura, nyt en muista mikä se on, mutta että hakee yhdeksästä koulusta heti koulun jälkeen nämä oppilaat pikkupusseilla sinne harjoituksiin, ja sitten menee käy siellä harjoituksissa, ja sitten nämä palautetaan sinne koulun pihalle nämä lapset. Ja tämähän on ihan mahtavaa. Näin se pitäisi olla, eli harrastukset osana koulupäivää, niille, jotka, tai siis heti sen koulupäivän jälkeen. Että ei sitten tarvitse tehdä niin, niin, kuin esimerkiksi itse hirveällä kiireellä hakee lapsen ja syöttää sen ja sitten yrittää ehtiä viideksi munkkiniä koristreeneihin tai kuudeksi äh, jonnekin futistreeneihin, että, että tota Super hyvä! ja tämmöiset asiat ihan varmasti pitää hel- pitäisi Helsinkiä vielä korkeammalla, jos voi ykkösestä vielä nousta ylöspäin tämmöisessä lapsiperhetyytyväisyydessä.
1: Kyllä, ja se mitä itse osallistuu esimerkiksi Twitterissä väittelyihin, joka on tietysti aina niin tosi niin hyötykäytettyä aikaa, niin siellä esimerkiksi yksityisautoiluahan perustellaan tosi usein sillä, että lapsia pitää viedä harrastuksiin koulupäivän jälkeen. Ja siis jos olen joidenkin ihmisten viikkoaikatauluja lukenut, niin onhan ne ihan jopa absurdeja, suurin piirtein joka päivä tuntikausia ajetaan lapsia ympäri, ympäri pääkaupunkiseutua erilaisia harrastuksia. Jos tällä pystytään poistamaan sellaistakin, niin samalla paranee sekä lasten että vanhempien elämänlaatu.
0: Joo, näin se on. Ää, erästä ystävääni tässä juuri. Kyllä ihailin hänen ajankäyttöään kun oli 6.30 jäähallilla jonain arki aamuna oh, lastensa kanssa, että se on tietysti sitten se jääaika on sitten tietysti taas <lacht> oma kysymyksensä, mutta kyllä siinäkin sit miettii että lasten päivien pituuksia, että on ne aika hurjia.
1: On. Mutta tota, to, tähän liikkumiseen liittyy toinenkin erittäin hyvä uutinen tältä viikolta, joka on se, että viime vuonna 2019 Helsingissä ei kuollut lainkaan jalankulkijoita liikenteessä.
0: Joo, oli, ja siis tähän oli ensimmäistä kertaa, oliko se peräti sata vuoteen, että näin kävi. Että liikenteessä ei kuollut yhtään, yhtään jalankulkijaa. Ja mä muistan, tästä keskusteltiin paljon silloin, kun me kaupunkiympäristölautakunnassa käytiin tätä ää, ajonopeuksien madaltamista läpi. Ja, ja tässähän on ihan selvät, selvät tota, piikit on ollut milloin on laskut tullut, on silloin, kun on yleisesti laskettu noita nopeuksia. Et esimerkiksi 70-luvullahan tietysti kuoli paljon enemmän, mutta silloin liikenneturvallisuus oli muutenkin vähän toisen tyyppistä, ihan edes mun, lapsu, mun lapsuudessa siellä takapenkillä tarvinnut turvavyötä käyttää. Ei, Mut,
1: mitattis, mitä suottamme.
0: Niin, niin mitäs, mitä suottamme. se ei toki jalan jalankulkijoihin, mutta et se, että näissä nä, äh, tämä... Äh, äh, Poliisi ainakin otti tämän, näiden nopeuksien laskun ehdottomasti yhdeksi tärkeimmäksi syyksi siihen, että miksi Siis nopeuksien lasku
1: on sikäli ihan keskeistä, että sehän on ihan perusfysiikkaa, että kun nopeus kaksinkertaistuu, niin sitten se energia siinä nelinkertaistuu suurin piirtein näin. Ja sit tavall... Kauheasti,
0: pitääkö nyt muistaa jotain perusfysiikkaa?
1: Perusfysiikkaa nimenomaan. Ja sit, ja tästähän on semmoinen vanha itse asiassa suomalaisen liikenneprofessorin tuo luoma taulukko, joskus jo joskus 80-luvulla, jossa se... Jalankulkijan kuoleman todennäköisyys alkaa nousta todella nopealla käyrällä 30 kilometrin jälkeen. Että alle 30 kilometrin törmäyksissä se kuolema on vielä tosi epätodennäköinen, mutta sitten sit jo 50 kilometrissä ollaankin siinä, että, että jo yli puolet kuolee ja 60-70, 80-90 prosenttia kuolee. Eli se nopeus on tosi keskeistä. Mutta Sen lisäksi, paitsi että Helsingissä on pitkäjänteisesti jo 90-luvulta lähtien laskettu, laskettu ajonopeuksia, tärkeistä paikoista, niin sitten sit perusinfra parantunut. Meillä on tosi paljon kiertoliittymiä, jotka vähentää konflikteja. Kaikkia muita meillä on kavennettu jossain paikoissa katuja, jossa, jossa se parantaa turvallisuutta. Ja sit yksi tekijä on vielä sekin, että autot on parantunut. Nykyisenä noissa eurooppalaisissakin törmäystesteissähän yksi sen tota, siinä ei mitata enää pelkästään sitä, että miten se nukke pärjää siellä auton sisällä, vaan että kun se auto törmää nukkeen, niin miten se konepelti ottaa esimerkiksi sen ihmisen vastaan.
0: Okei. Mä oon tota, jäänyt aikoinaan auton alle, siis kauan kauan sitten, vuonna 1987 olin 11-vuotias ja mä oon nimenomaan lentänyt siihen konepelin päälle. Okei. Että, tota, selvisin aika pienillä, pienillä haavereilla, mutta tota, se... Ähm, Niitä ei ole enää niitä nukketestivideoita. Silloin kun Malin olin pieni, niin silloin oli siis autonvalmistajat, auto hän mainosti näitä turvallisuus Volvo, ainakin. Mainosti olevansa todella turvallinen just näillä nukketestivideoilla. Muuten mä luulen, että nykynuorissa ei edes tiedä, mikä on nukketestivideo. Ihan varmasti
1: tietää, kyllä niitä vieläkin on, koska ne te- tehdään tosiaan niin kuin eurooppalaisilla standardilla.
0: Okei, okay, mutta no, no ehkä syy saattaa olla myös se, että katso lineaarista televisiota enää. <tys>
1: Mutta mä sen sijaan katson tuollaisia videoita YouTubista.
0: Okei, niin joo. Meillä katsotaan YouTubista vaan läpipeluvideoita.
1: Mutta sen sijaan mulla on Flunssa, joka toivottavasti ei ole koronavirus. Ja
0: niin, mutta Näin jos sulla olisi koronavirus, niin päivän Helsingin Sanomat, nyt mä oon viitannut Hesarenka niin. niin paljon, että meidän pitäisi saada Hesarilta joku kunniamaininta, niin päivän Helsingin Sanomat kuitenkin varmaan kahdeksan sivun verran kertoi sulle, että ei mitään hätää. Joo. Kaupunki huolehtii. Ja...
1: Se oli uskomatonta. Neljä aukeamaa siitä, että miten koronavirus nyt tulee ja tappaa. Ja... No Mikä ei se... luoda
0: mitään paniikkia. Mikä ei, ei, tosiaan... ei,
1: Mikä se oli se termi? Superlevit, supertartuttajat. Sitten niistäkin puhuttiin Kiina mutta nyt on todettu, että Ivalossa ei ole ainuttakaan koronavirusta ja kaikki on ihan hyvin. Ja...
0: Joo, mutta et Helsinki on tähän varautunut. Mä muistetaan siis molemmat se, kun silloin kun oli sikainfluenssa, influenssa Oltiin silloin kaupunginhallituksessa. Niin tota, silloinhan meille kyllä kerrottiin, miten kaupunki tähän varautuu. Ja kyllähän Helsinki tietysti on se paikka, missä jos sitä koronavirusta tulisi, niin kyllähän se tänne tulisi. Eikä Ivaloon, että anteeksi nyt vaan, Ivalolaiset. <laughs> mutta tota, Helsinki on siihen osannut varautua. Ja tuota, sitten lähdetään kyllä. varmaan niihin varotoimiin, jos näin sitten kävisi. Kyllä. Joo, olisiko, olisiko vielä ollut koronaviruksesta jotain?
1: Ei varmaan ihmettää. Joo. Mennään listaan.
0: Mennään listaan. Ja nyt ihan alkuun tietysti on taas pakko ottaa tämä vakiovalitus tämän tyyppisten listojen kanssa, kuin että miksi ihmeessä tämä valtuuston koko hannut pidetään?
1: Erittäin hyvä kysymys. Lista on niin lyhyt, että sen olisi voinut ihan hyvin kyllä ehkä tönästä muuallekin tästä itse keskusteltiin tästä kokouksen peruuttamisesta, mutta sitten todettiin, että seuraavista kokouksista on tulossa joka tapauksessa pitkiä. Niissä on paljon aloitteita ja isoja asioita, niin nyt sitten haluttiin ottaa muutamat niihin, pois alta.
0: Oisahan nämä nyt niihin niin mahtunut oikeasti, koska eihän tämä ole siis niin no, listassa toki lukee Malmin lentokenttää. että sä aina saanut ainakin vähintään tunnin lisää valtuuston kokoukseen, mutta, tota, mutta et silti. Mm.
1: Mm. Mulla on ehkä vähän sellainen, nyt kun näistä... Itse taas aloitteistakin on keskusteltu ylipäätään ryhmissä, että pitäisikö tätä prosessia vähän uudistaa. Mutta sitten mä oon ehkä myös vähän sitä mieltä, että pitäisi vähän niin vetää aina niin myöhälle yöhön asti, kun vaan vedetään. Että sitten sit ne kokoukset kestäisi kolme asti yöllä ja ehkä ihmiset oppisi puhumaan vähemmän.
0: Joo, se voi olla.
1: Mutta on sillä muutamia ihan oikea asiakin.
0: On ihan ensimmäisenä on tietysti tärkeä asia se, että valtuuston suuren ryhmä on entistä suurempi. Eli, eli ilmoitus älä naura, Hannu. Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä, eli Mirta Saxberg palaa kokoomuksen valtuustoryhmän jäseneksi. Niin, siis, taas. siis <sum> taas. mutta taas, mutta liike on aina hyvästä. <sum> Kyllä. Mutta että liike nyt jää sitten äh, vain äh, Harkimo juniorin voimille, nyt sitten Helsinkiin. Miritahan on ollut valtuustoryhmän puheenjohtaja, että että siellä sitten tapahtuu muutoksia sielläkin.
1: Ja sitten asiassa numero seitsemän on seuraava oikeastaan tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, eli hallintosäännön muutos koskien valtionperintöjen käyttöä.
0: Niin, mitä on ensinnäkin valtionperinnöt? Kerroppa se. No siis
1: minun ymmärtääkseni se on siis sitä, että jos täällä Helsingissä kuolee joku, jolla ei ole ketään perillistä, eikä hän ole muistanut se tehdä testamenttia, niin sitten se perintö ajautuu prosessin kautta kaupungille.
0: Joo, se menee ensiksi niin kuin valtiolle, ja sitten valtioneuvosto itse asiassa tekee siitä sen päätöksen, että Helsingin kaupungin pitää tehdä hakemus, että me halutaan Helsingille nämä rahat, jotka professori XYZ tai joku Jätti. Ja näitä aina välillä on siellä. Mä nimittäin tiedän tämän siitä ajasta, siltä ajalta, kun on seurannut noita valtioneuvoston listoja, niin siellä aina välillä oli näitä hakemuksia kuolinpesistä.
1: Ja nämä välillä on ihan kohtuullisen merkittäviäkin. Mä muistan muutaman vuoden takaa jonkun sellaisen, jossa olisi ollut 11 asuntoa Helsingissä. Tämmöinen iso isompi, niin kuin isomman tämmöisen asuntoomaisuuden omistaja kuoli ilman mitään testamenttia tai muuta ja sitten se ajautui Helsingin kaupungille
0: nämä on tota, tosi harvinaisia tietysti, että ihmisillä ei ole sit sitä testamenttia, ja tässä nyt muistutus taas kuulijoillekin, että mikäli perillisiä ei ole, niin kannattaa testamenttia sieltä hoitaa kuntoon, mutta, tai muuten kaupunki tulee ja vie, vie, vie varasi, vie varasi. Kyllä, ei sekään kyllä. tietenkään huonoa käyttöä ole. Mihin me käytetään Helsingissä näitä perintejä? No Helsingissä on
1: perinteisesti on käytetty sosiaali- ja terveystoimessa avustuksiin, joilla on avustettu erilaisten järjestöjen toimintaa. Tässähän on pikkasen tavallaan ollut sellainen, heikkous, että jos meillä on joku järjestö, joka tekee vuodesta toiseen kannatettavaa toimintaa, joten sen tuenkin pitäisi olla sitten vuodesta toiseen tuettavaa, mutta tietenkin näiden perintöjen määrä vaihtelee vuodesta toiseen aika satunnaisestikin, niin tämä on ollut vähän huono rahoitusmekanismi sellaisille. Ja nyt se uutos, mikä tässä tehdään, on siis se, että sitä käyttötarkoitusta laajennetaan. eli sitä voi ruveta käyttämään muutkin toimialat kuin pelkkä sote, ja tämä totta kai vähän ennakoi ehkä myös maa, maakuntauudistusta, että sitten siinä vaiheessa, jos sote ei ole enää Helsingin kaupungilla. Ja nyt erityisesti tämä avataan kulttuurille. Joo. Ja se, mikä tässä on takana, on se, että meillä on kulttuuripuolelle useamman vuoden ajan kehitetty sellaisia systeemejä, jotka tavallaan asettuu soten ja kulttuurin väliin, esimerkiksi vanhusten kulttuurityötä. Et viedään sinne laitoksiin. laitoksiin sitten erilaista kulttuuria, ihan semmoista ihan jopa niin aktivointia, että laul- lauletaan yhdessä, mutta ihan sitten teatteria ja kaikkea, musiikkia ja kaikkea muutakin. Ja tällaiselle on vähän hankala löytää rahoitusta kulttuurin nykyisen rahoituksen raamin sisältä. Mutta sitten taas sote ei ole halunnut ryhtyä rahoittamaan sitä sitten sote-rahoituksesta, koska vaikka on näytettävissä, että kulttuurilla on positiivisia vaikutuksia vanhusten mielenterveyteen ja hyvinvointia kaikkeen, niin silti sote voi osoittaa, että näillä lääkkeillä esimerkiksi on vielä enemmän mitattavissa olevaa hyötyä vanhusten hyvinvointiin. Niin tämä on nyt semmoinen raha, jota voitaisiin ruveta käyttämään tällaiseen. Ja tämä on siitä hyvä just, että kun tämä olisi sitten aina hankeprojektikohtaista rahoitusta, niin silloin edestää rahamäärän vuotuinen vaihtelu. Äärimmäinenkään vaihtelu ei olisi niin tavallaan tuhoisaa.
0: Se on totta. Ja nyt minä täytyy sanoa tästä esityslistasta semmoinen ihan tekninen asia, että mä tykkään tästä tosi paljon, että täällä on kaksi eri liitettä. Eli toinen on Helsingin kaupungin hallintosääntö, eli se uusi hallintosääntö. Ja sitten on tämmöinen liite kun Helsingin kaupungin hallintosääntö, muutokset näkyvissä. Ja tämähän on niin päättäjälle todella ystävällistä, kun tässä no. aika pientä asiaa muutetaan täältä hallintosäännöstä, että sitten näkyy. Ja tämä on ihan kaupunkilaisillekin voi käydä katsomaan, että miten tämä nyt sitten faktisesti siellä sitten näkyy, että jos on joku semmoinen esityslista. Friikki. Meidän sellaisia sellaisiahan ei tietenkään ole.
1: <laughs> Mutta valtuustopodcast äh, tukee muut, esitettyä muutosta vahvasti.
0: Ja totta kai, me tuetaan aina melkein kaikkea.
1: <laughs> <hör> Sitten äh, seuraava mielenkiintoinen asia lienee SDPn valtuustoryhmän ryhmäaloite myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta. Laura, mitä on myönteinen erityiskohtelu?
0: No tästä mua on puhuttu usein, eli se on, että PD-rahoitusta viimeksi puhuttiin tämän vuoden talousarvioyhteydessä, kuinka ää, perussuomalaisten ryhmähän vastusti sitä kokonaan, kun me lisättiin sitä. Ja tämähän on se, mistä Helsinki on saanut paljon kiitosta. Sitä on Vattikin tukenut, että se toimii, eli se, että me ollaan annettu lisärahaa semmoisille kouluille, jotka, jotka sitä ovat tarvinneet. Eli jos on esimerkiksi vaikka enemmän maahanmuuttajia, enemmän sellaisia, jolloin tämä niin sanottuja S2-lapsia, eli suomi on toinen, toinen kieli, että se ei ole se oma äidinkieli. Ja, ja siitä on erittäin hyviä tuloksia. Ne koulut saa aika vapaasti päättää, että mihin ne käyttää sen lisäresurssiin. sitä ei, sitä ei niin kuin ylhäältä päin myöskään päätetä. Ja se on ollut tässä erittäin kantava periaate. Ja mehän ollaan nyt jo lisätty tätä rahoitusta äh, tuonne varhaiskasvatukseen, eikös niin? Kyllä. Ja on tehty päätös siitä, että sitä lisätään myös kulttuuripalveluihin kirjastopalveluihin. Uistakseni, joku tämän tyyppinen päätös tehtiin. Ja nyt tässä tuota, SDP haluaa, että tätä lisättäisiin vielä enemmän. Hannu oli joku tämmöinen ajatus äh, sosiaalidemokratiasta ja universalismista <laughs> tässä, tässä tietysti myös. Mutta... No siis,
1: äh... Mun tämä on kannatettavaa aloite ja ei, en, en, en vastusta lainkaan. Tot, totta kai jossain kohtaa tulee sitten siis vastaan ehkä sekin, mitä, mitä sosiaalidemokraatitkaan eivät ehkä halua unohtaa, eli universalismin periaate, eli kun me tuotetaan palveluita, niin kyllähän niiden pitää tavallaan tulla, tulla kaikkialle samanlaisena. Että tämähän on tavallaan monessa kohtaa valtakunnan politiikassa sosiaalidemokraatit usein tuntuvat vastustavan tämän tyyppisiä aloitteita, joissa annetaan kohdennetusti joillekuille tukea sen sijaan, että, että tehtäisiin kaikille. Niin ja esimerkiksi,
0: tulee... Esimerkkinä voi ottaa nyt vaikka tämän oppivelvollisuus ihan noston, no siis tämän... joka mun niin kuin, siviilityötä tällä hetkellä kuormittaa.
1: No niin. siis ju- juuri tämä mulla on mielessä, että tavallaanhan tämä on, tämä on vähän niin kuin sen, sen kanssa vastakkainen, mutta tässä kohtaa varmasti erittäin perusteltu ja hyvä vaihtoehto.
0: Näin on, ja tosiaan Tänä vuonna 2020 aloitetaan siis kirjastojen orjopalvelukokonaisuudessa tämä kokeiluna nyt tämä myönteisen erityiskohtelun rahoitus, joka tota, aiemmin puhuttiin positiivista diskriminaatiosta, mutta silloin on tullut suomenkielinen termi. Se on oikein Et hyvä. Se on tietysti ihan hyvä juttu se.
1: Kyllä. Sitten on... Ö- Valtuutettu Mari Holopaisen, eli Vihreiden aloite Hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi. Ajatuksen suhtaudutaan tavallaan positiivisesti, että ei vastusteta Hirttä sinällään, mutta todetaan, että sillä ei ole varsinaisesti suoria ja suuria hyötyjä verrattuna mihinkään muuhun rakennusmateriaaliin. On aikaa lähteä yhtä rakennusmateriaalia tukemaan ja sitten se ää, tuottaa myös ulkonäölisesti tietyn tyyppistä rakennusta.
0: Siis mulle, tu- mun on pakko sanoa, että mä näen tämän otsikon, mulle tulee semmoinen hirsimökki mieleen. Niin. Et sehän ei varmaan nyt. Se ei, ole, tato, se se, ei ole koko totuus, se, ja... se ei ole semmoinen ja... hirsimökki, mutta silti mä näen siis se. Niin ja hirsira-
1: hirsirakenteinen talo voidaan esimerkiksi varmasti lautaverhoilla tai jotain, et, mutta, mutta silti, silti se on näin. Ja, ja sitten mä oon ehkä itse sitä mieltä myös, että me, meidän tulee niin ilmastosyistäkin pyrkiä kohti puurakenteista jossa se puurakenne voi toimia hiilivarastona esimerkiksi sitten jossain määrin. Mutta puurakenteinen taas on sitten eri asia kuin hirsirakenteinen, koska se, se mistä oikeita puurakenne-elementtejä tehdään, niin se on sitten vähän teknisempää puuta.
0: Näinhän se, näinhän se on. Ähm, no niin, haluatko ottaa vielä tuon asian 12? Niin. Onko minun pakko? No, no, mä en aio puhua Sä se... mä siitä. Sä et aio siitä.
1: No todetaan, että tulemme keskustelemaan Malmista. Atte Kalevan aloitteen innoittamana hän vaatii hyvä menettelyä Malmin alueelle. Sinällään mielenkiintoista, koska itse olen ollut vaatimassa joskus, muistaakseni, hyvä menettelyä jonnekin tuonne Östersundomin suuntaan. Eli useimmiten vihreiden suunnasta lähtee tällaiset aloitteet. Mutta tähän vastataan, että yleiskaavassa ja kaavarungossa on tutkittu näitä, tätä tarvetta ja todetaan, että niin yvämenettelylle yvä ei ole tarvetta tässä tapauksessa.
0: Joo. Mitä Mutta... luulet,
1: uskovatko he tämän?
0: Mä uskon, että tästä käydään vähintään tunnin keskiviikon valtuustossa.
1: Joo, ja saa nähdä, tuleeko uutisia Malmin jo ennen sitäkin. Tässähän on mm. oikeusprosessi käynnissä, joka on todennäköisesti aika nopea.
0: Joo, ja sitten ihan viimeisenä on vielä Nuutti Hyttysen aloite edistämisestä uudessa täydennysrakentamisessa, ja tähän on musta vastauksessa otettu hyvä, hyvä vastaus se, että Tämä on kaavatasolla vähän järeä ihan sen takia, koska me ei vielä oikeastaan edes tiedetä, mitä tälle sähköautoudulle käy. Et tekniikka kehittyy nopeasti ja millaisia latauspisteitä tullaan tarvitsemaan, miten paljon. Ja näin tulevaisuudessa niin on tosi vaikea sanoa, mutta että tämä sähköauto on tietysti iso, Osa sitä, että me ollaan hiilineutraali vuonna 2035, niin kuin on, on strategiassa päätetty. Niin, ää, tää, mutta tämä on tontin luotutusehdoissa tällä hetkellä on niin kuin se joustavin.
1: Kyllä, ja sitten tosiaan se, että se, se nimenomaan mahdollistaa, että se mahdollistaa sitten erilaiset tekniset ratkaisut, mikä se sitten onkaan, mikä tässä nyt yleistyy ja muuttuu standardiksi vähitellen.
0: Näin se on. Mutta tota, veikkauskokouksen kestosta kaksi tuntia, josta Kats-pool. yli puolet on... Joo,
1: kyllä, näin ei, juuri. Ei
0: näistä muista. No, ehkä vähän siitä PD-raha-asiasta voidaan keskustella ihan mm. jo senkin takia, että se on ryhmäaloite. Montako näitä ryhmäaloitteita, ryhmät saakaan tehdä valtuustokaudessa? Oliko se neljä? Niin yksi neljä, yksi per vuosi. joo. Joo, joo. joo, joo. ne no, on tietysti aina silloin semmoisia niin kuin...
1: siihen to, uskoisin, että sosiaalidemokraattit tekevät jotain muutakin viestintää ensi viikolla mahdollisesti.
0: Todennäköisesti ja... joo, joo, jos yhtään ajattelevat asioita. <laughs> Heidän puheenjohtajansa on nyt maanpuolustuskurssilla, että siellä on sitten ryhmän varapuheenjohtajat varmaan hoitaa tätä asiaa.
1: Joo. Helsingissä on tapahtunut vielä jotain muutakin keskustelun Eikös teillä Oliko se teidän lautakunnassanne? Ei, se ei ollut teidän lautakunnassa. Näistä Vuosaaressa?
0: On itse asiassa, joo. Oli, mulla oli viime viikolla siis kahdessa kokouksessa sekä kaupunkiympäristölautakunnassa että HKL-johtokunnassa oli aloite siitä, että kaupunkipyörät pitäisi laajentaa Vuosaareen.
1: No mitä sä oot mieltä? Pitäisi? Äh,
0: no varmaan pitäisi, joo. Alun perin olin sitä mieltä, että ei, niin kuin varmaan sinäkin. Mutta helsinkilaiset ovat ottanut nämä kaupunkipyörät tosi hyvin haltuun. Ja viime kesänä, kun tehtiin se iso laajennus, niin sekin osoittaa, tautui kannattavaksi Helsingissä. Tietysti siis kantakaupungissa käytetään enemmän ja se on siellä niinku luontevampi osasta sitä matkaketjua. Mutta nyt sitten kävi ilmi, että kun me ollaan laajennettu erittäin voimakkaasti tätä kaupunkipyöräverkostoa ja on käytetty ihan kaikki mahdolliset um, Eli alunperinhän se...
1: meidän oli tarkoitus, onkin 1500 pyörää ja nyt ollaan jo kolmessa ja puolessa tuhannessa, Ei
0: me ihan niin paljon, musta me ollaan kahdessa puolessa okay. tai jotain no. musta, mutta et on se, niin jos ajatellaan, 1500 oli se, mikä oli alunperin no. tarkoitus ja, ja tota... Tämä oli äh, pitkä prosessi, että me saatiin Helsingin nämä Monta muistan, vuotta, muistan. Monta vuotta. Ja siihen liittyy paljon se, että mitä näistä halutaan maksaa ja että miten saadaan ähm, mahdollisuutta sponsorirahoitukseen. Että mi, millaista mainostilaa saadaan, koska siis sillä se toimii muuallakin maailmassa. Että ne on nyt sitten niitä alepa fillareita meillä. Ja tota, se, että, ähm, sen takia se on kymmenen vuoden sopimus tehty tämän toimittajan kanssa Ja nyt me ei voida kilpailulainsäädännön hankintalainsäädäntö estää sen, että me suora nyt sitten näin paljon kuin me tarvittaisiin sinne Vuosaareen. ei me voida vaan siirtää Vuosaareen, kun tässä kaupunkipyöräjärjestelmässäkin on ideana se, että se tarvitsee sellaisen tietyn massan. Että siinä ei ole mitään järkeä, jos meillä on pysäkkejä harvo. Niin kuin liian harvoilla väleillä tai että siellä on liian vähän niitä fillareita. Kun joku kysyy sitä, että eikö me voidaan vain siirtää fillareita Vuosaareen. No ei me voida. Et ei, se, se ei niin toimi sillä, että se, se, tässä, se tässä on. Mutta nyt vähän katsotaan, että onko tässä mitään mahiksi vai onko se lainsäädäntö todella näin tiukka.
1: Juuri näin. Mutta mut ehkä sitten tässä, tässä opitaan ja ehkä, ehkä viiden vuoden kuluttua sitten, kun seuraavan kerran päästään kaupunkipyöräjärjestelmää kilpailuttamaan, niin siinä kohtaa sitten voidaan vaatia jotain avointa rajapintaa tai jotain sellaista, jonka kautta sit pystytään kilpailuttamaan tavallaan sitten se pyörä erikseen siihen järjestelmään ja Miin. ostamaan paloittain lisää.
0: Joo, näin tästä voisi lähteä. Mutta hei, olisiko tässä meidän tämän viikon podcast? Tämä voisi olla näin. Niin. Ja tämä jakso oli nyt ihan, kuulkaa, spesiaalijakso, jonka oli tilannut valtuutettu Jasmin Hamid. Koska hän sanoi, että älkää ottako mitään vieraita. Hän haluaa vaan kuunnella, kun te kahdestaan juttelette.
1: Oi, ihanaa. Eiks niin? Terkut Jasminille. Mm. Mutta sitten seuraavalla kerralla meillä on, nyt jo vieras buukattuna, meille tulee Tampereen apulaispormestari Jakkus Hei,
0: jos on jotain tamperelaiskysymyksiä. Että miksi Tampere on niin Lähettäkää niitä meille.
1: Varför Tampere.
0: Varför <laughs> Niin. Yes. No Hyvä, hei. Me Kertokaa hei. kavereille meistä. Just the. Joo.
1: Hejdå.